0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito. Novelo. Rádio Novelo. Novelo.
1: Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem um romance que eu gosto muito, e eu sei que eu não estou sozinha nessa, chamado Matadouro 5, Slaughterhouse 5 em inglês. O livro é de um escritor americano chamado Kurt Vonnegut. A trama é bem complexa e eu não vou tentar resumir aqui porque a gente tem muita história para contar, mas eu fiquei lembrando dela enquanto a gente fazia o episódio da semana, porque nesse romance tem um lance de viagem no tempo. O protagonista do livro é um soldado da Segunda Guerra Mundial e ele é sequestrado por alienígenas ou acha que foi sequestrado por alienígenas. Enfim, esses alienígenas vivem um conceito do tempo completamente diferente do nosso, para eles, tudo que já aconteceu ou vai acontecer no universo tá acontecendo ao mesmo tempo. E eles têm dó da gente porque a gente vive refém da linha do tempo. Quando o momento passa, a gente vive o luto por aquilo que a gente nunca mais vai sentir, nunca mais vai ver. E para eles, não tem nada disso. O presente nem existe. Tudo é presente. Eu pensei nesse romance porque essa semana a gente tem algumas histórias que bagunçam a nossa ideia de linha do tempo. O que é presente, o que é passado e como essas coisas se misturam. No primeiro ato, a Bárbara Rubira ouviu uma história sobre uma família que desenvolveu um método caseiro para viajar no tempo.
2: Eu sou a Maria Clara, eu tenho 32 anos. A Maria Clara
3: Vilas é ouvinte do Rádio Novelo Apresenta. E ela mandou um e-mail pra gente sugerindo que a gente contasse
2: uma história da família dela aqui. Eu pensei muito nessa história dos cadernos do meu pai que é uma história que eu adoro contar. Então, assim, é super conversation starter, assim, sabe? Quando encontro com alguém que eu não conheço e tal. Eu sempre uso como curiosidade, assim, da minha vida. Tipo, falar… Ah, sabia que eu tenho todos os dias da minha vida registrados pelo meu pai. Todos os dias da vida registrados pelo pai.
3: A Maria Clara tem 32 anos. São quase 12 mil dias.
2: Mas ele faz assim, todos os dias, desde, é isso, 1990. 21 de maio de 1990, tem lá todos os dias registrados. É como se o pai da Maria Clara
3: tivesse começado a escrever um diário quando ela nasceu e não tivesse parado nunca mais. Tipo, a Maria Clara pode escolher qualquer data dos últimos 32 anos e checar lá nos cadernos o que aconteceu. Coisas que ela não tinha nem idade pra lembrar. Xiliques que ela deu quando era criança, amizade com outras crianças que ela nem lembra mais quem eram. Uns eventos totalmente banais,
2: outros mega importantes. E às vezes até meio traumáticos. Tá tudo lá. Eu sempre falava pro meu pai, assim, nossa, é bom que se um dia eu ficar famosa, o meu biógrafo vai estar tá com a mão cheia, né? Porque vai ter tudo lá pra ele analisar, enfim. Já tá meio caminho andado. A família
3: Vilas chama esses registros todos simplesmente de os cadernos. Porque a princípio, eles eram cadernos mesmo. Tipo um caderno de escola, normal, com espiral e
2: pauta. E os registros eram todos feitos à mão escritos com caneta. A gente passou por muitas décadas nesse processo de registro e tudo mais. Várias mídias diferentes, né? Com o passar dos anos,
3: as tecnologias foram evoluindo. E os cadernos também. Quer dizer, não é que os cadernos agora estão online, num Google Docs, num blog, sei lá, no TikTok. Mas hoje em dia, o pai da Maria Clara prefere digitar o texto no computador. E aí, ele imprime e cola no caderno, na página do dia. Quando um caderno chega no fim, ele começa outro. E assim vai. E a cada três meses, mais ou menos, ele junta os cadernos numa encadernação caprichada, com lombada e tudo. Então, na casa dos pais da Maria Clara, tem quase uma biblioteca.
2: Com todas as décadas de cadernos, organizados por data. Meu pai faz todo dia, né? Então, claro que às vezes quando a gente viaja, ele vai anotando num caderninho, depois ele faz lá um pouco atrasado, mas é todo dia, assim. Então, sempre tem um momento, ah, seu pai está fazendo o caderno, sabe? Então, é uma história que a gente tem muito carinho, a família toda, assim, né? Meu pai, principalmente meu pai, ele vai amar falar, ele é leonino, então ele adora falar, adora contar, pra ele é um super motivo de orgulho, né? Enfim, é um projeto de vida, né? Acho que é o um grande projeto da vida dele no fim das contas. Né? Tá,
4: eu vou te contar a história toda então, né? Se assim, aí depois se for o caso você edita, é isso,
3: né? O Alberto Vilas, o pai da Maria Clara, é jornalista e escritor, com vários livros publicados. Mas a maior obra da vida dele não chegou na mão de nenhuma editora. Lembra que eu falei que eram 32 anos de cadernos? A idade da Maria Clara? Pois é, então, são mais. A história dos cadernos começa nos anos 70, na verdade muito antes da Maria Clara pensar em nascer.
0: Eu,
4: eu me casei em, em 1972, e aí eu passei oito, sete anos na França, em Paris. Tava...
3: O Brasil estava vivendo a ditadura militar e o Alberto, estudante e, nas palavras dele, bem ripongo, estava para se formar em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas ele decidiu largar o curso e ir para a Europa, meio num alto exílio
4: Eu tive dois filhos desse primeiro casamento meu.
3: Desse primeiro casamento dele. Quer dizer, os dois primeiros filhos do Alberto, os irmãos mais velhos da Maria Clara, nasceram lá em Paris. Mas o Alberto conheceu a mãe da Maria Clara só muitos anos depois, aqui no Brasil. Depois que esse primeiro casamento já tinha acabado.
4: Quando eu falo primeiro, eu tive dois casamentos só, senão parece assim. O terceiro casamento, o quarto <risos> foram dois só. Eu fiquei casado, primeiro, esse primeiro casamento, 13 anos. Aí, em 77, ia nascer o Julião Vilas, né, que é o meu primeiro filho.
3: O Julião, filho mais velho do Alberto, está com 45 anos hoje e mora em Minas. E é ele, na verdade, o verdadeiro culpado por toda essa história dos cadernos. Bom, acho que chamar ele de culpado é um pouco injusto. Ele nem tinha nascido quando tudo começou.
4: Quando o Julião estava para nascer, eu tive a ideia de fazer assim, eu vou registrar o primeiro mês do meu filho, assim, dia após dia, achando assim que um mês já era uma coisa assim. Aí fui lá na livraria, né, levar Saint-Germain, comprei um caderno lindo na França, tinha uns cadernos grandes, agora aqui tem também, mas aqui não tinha, mas eram uns cadernos quadriculados, enormes, assim, super bonito com a capa dura. E aí falei assim, eu vou escrever cada dia, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, até, até o dia, 30 dias. Ele vai ter registrado um documento para ele. Eu guardei o primeiro jornal, o jornal do dia, eu não tinha computador, né? Eu fiz uma margem com a régua e caneta colorida, escrevi lá Paris, 6 de novembro de 1977.
3: Não dá para descrever os cadernos do Alberto como diários, exatamente. Porque na maioria das páginas, além de escrever o texto do dia ele cola um monte de memorabilhas. Uma pegada meio scrapbook, sabe? Eu
4: pus lá o papelzinho que o hospital deu pra registrar ele, que foi uma pendenga para registrar, porque na França não tem tio, e Julião tem tio, né? Então virou Julial. E tudo isso tá contado no caderno. Aí a, a médica deu uma vitaminazinha, eu pus lá a embalagenzinha, recortei. Aí chegou a foto de um sobrinho que nasceu, eu pus a foto. Aí foi crescendo desse jeito.
3: O Alberto, longe de todo o resto da família e pai de primeira viagem, se empolgou com esses primeiros registros, que eram para ser só do primeiro mês de vida do Julião,
4: lembra? Eu entusiasmei tanto com o caderno, que eu falei, eu vou escrever os seis primeiros meses, porque assim, um mês só já acabou, eu vou parar por aqui, Tá tão lindo o caderno, cheio de coisas. Só que aí, no sexto mês de vida do Julião, aconteceu uma coisa. Quando chegou o sexto mês, a já minha primeira mulher, ficou grávida da Sara. ela nasceu um ano e pouquinho depois. Aí eu falei, vou esperar o outro nascer, <risos> pra continuar os cadernos até o outro. Quando o outro nascer, eu faço um mês dele e paro.
3: Então o Alberto ia continuar fazendo, mas só até o primeiro mês de vida da Sara. Tá vendo onde isso vai chegar, né? Bom... A narrativa oficial é que o que levou essa história para um outro patamar foi uma consulta numa pediatra, lá na França.
4: Mas aí essa pediatra falou assim, olha, até sete anos, antes de sete anos, a gente não lembra de nada que aconteceu com a gente. Lembra vagamente de uma coisa, ou vendo fotografia. Às vezes você vê uma fotografia lá do seu primeiro dia de aula, você tem uma vaga lembrança, assim, mas não é uma coisa. Ah, eu me lembro quando eu comecei a engatinhar, ninguém lembra, né? Ninguém lembra quando começou a falar, quando caiu o primeiro dente, não lembra.
3: É verdade que a gente tende a não lembrar nada dos primeiros anos de vida. Chama amnésia infantil. E o que acontece é que, por volta dos sete anos, a gente começa a esquecer da maior parte das coisas que a gente viveu até aquele momento. Não é que não dá pra reter nada. É muito caso a caso. Mas dá uma aflição, mesmo assim. Pensar que tudo que a gente viveu, anos de formação, momento em que a gente vai virando gente, tudo isso vai derretendo e sumindo da nossa cabeça. E no caso do Alberto, essa informação foi uma inspiração.
4: Aí eu falei, eu vou fazer até os sete anos da Sara. E aí, a partir daí, ela vai lembrar das coisas. Então, o que ela não lembrar, tá aqui no caderno. Sete anos.
3: Ok, você já deve estar duvidando da palavra do Alberto. Mas naquele momento, foi isso mesmo. Os cadernos do Julião e da Sara continuaram até a Sara completar sete anos. Aí, o Alberto parou de registrar. Naquela altura, a família já tinha voltado para o Brasil e estava morando em São Paulo. Poucos anos depois, quando os filhos ainda eram crianças, o Alberto e a Maria Ângela se separaram. E vários anos depois disso, o Alberto foi chamado para trabalhar na TV Bandeirantes. Logo no primeiro dia do Trabalho Novo, uma segunda-feira, ele conheceu a Paula. E na sexta-feira daquela mesma semana, a Paula já estava largando tudo e se mudando para casa dele. O pessoal todo da Bandeirantes achou que eles tinham ficado malucos, que essa paixão ia durar umas duas semanas, um mês no máximo. Mas o Alberto e a Paula estão juntos há 34
4: anos. Aí, a gente teve a Maria Clara. Aí, antes de ter a Maria Clara, veio a ideia, claro, que eu vou fazer o caderno da Maria Clara. Aí, fiz a mesma coisa. Comprei um caderno legal, preparei o caderno e então, tal. A Maria Clara nasceu no dia 21 de maio de 1990. Tá lá, 21 de maio, primeiro dia, tá tudo lá bonitinho, escrito, recorte de jornal. Mas aí, eu pensava em fazer os sete anos. Ou seja,
3: dessa vez, o Alberto não deu largada no caderno, achando que ia ser só um mês. Como os dois primeiros filhos tinham cadernos até os sete anos, a terceira filha ia ser a mesma coisa. E a quarta também. Em 94, nasceu a filha caçula do Alberto da Paula, a Marília. Então é claro que a Marília ia ter os primeiros sete anos de vida dela registrados também. E aí, pronto. Encerrada essa fase, acabam os cadernos. Só que você deve estar imaginando que não foi bem assim, né? Quando a minha irmã completou sete anos, ele meio não quis parar. Aqui de novo, a Maria Clara, que trouxe essa história pra gente.
2: Ele falou... Cara, eu tô aqui, é um negócio que eu já consegui colocar na minha rotina. <risos> tipo, eu vou parar, acho que eu vou continuar. Não
4: para, sabe? Elas me incentivaram a não parar. Pai, não para, porque não tem mais sentido ficar... Não, escreve um caderno da família. Sim,
3: como as meninas já estavam grandes, em vez de fazer o caderno da Maria Clara e o caderno da Marília, o Alberto passou a fazer os cadernos da família. E continua assim até hoje. A Maria Clara tá com 32 anos e a Marília tem 28 Hoje, cada uma mora na própria casa, tem a própria
2: vida, o próprio trabalho? Claro que hoje, meu pai escreve o caderno. Mas eu falo com a minha mãe todo dia, mas assim… Ah, oi mãe, o que você fez hoje e tal? E aí, ela conta pra ele, mas ele não anota, assim, né, com todo esmero. Tipo, a Maria Clara hoje fez isso, fez aquilo, fez… Porque ele também não fica também perguntando pra gente, né. É uma coisa bem invasiva, né. Acho que a vida, quando você vai ficando mais velha, é a visão dele. Principalmente depois dos sete anos, assim. Que aí virou o caderno da família, e aí eu lia o caderno e ia ver as minhas fotos ia ver meus posts antigos do Instagram porque eu falava assim, gente, nessa época ele escreveu desse jeito, mas isso tava rolando na minha vida pessoal, que não tá ali de certa forma, mas tava um pouco assim
3: a Maria Clara e a Marília visitam os pais quase toda semana e quase sempre tem algum momento de encontro em que eles pegam alguns dos cadernos pra ficar folheando, relembrando e tem uma coisa que é o que a Maria Clara acha a parte
2: mais legal dos cadernos os recortes de jornal Pra ele, era tão importante quanto colocar lá. Ah, hoje ele mamou tanto de leite, acordou à noite, aprendeu a andar. Ele colocava também as notícias de jornal, recorte mesmo. E assim, meu pai, ele tem um olho bom pra isso, assim. Porque não era só as grandes notícias, então grandes acontecimentos. Eram coisas banais, assim, que você vê no jornal que você nem percebe que isso, depois de um tempo, você vai olhar. E você vai falar, cara, que interessante que é pensar que nessa época, isso foi falado, isso
3: apareceu. Além de um retrato da vida da família e da infância dos filhos os cadernos servem também como um registro de como era o mundo naquele momento.
4: Na verdade, nunca era a notícia principal do dia. Se você pegar hoje a notícia principal do dia, é o teto de gasto, é a meta da inflação que é muito chato. Você vai repetir isso aí há 50 anos a gente tá falando isso. Então
2: eu pego as notícias assim. Tem coisas tipo quando o kiwi surgiu. O kiwi era uma fruta que não existia, sei lá. Não... Então tem lá assim, tipo chegou a fruta exótica, conheça. Então é um tipo de coisa que assim, talvez uma pessoa que fosse pensar uma coisa mais histórica, não colocaria isso como uma notícia, né? Mas Pra ele, aquilo era interessante, ele sempre pensou nisso, do tipo, ah, quando a gente vê isso depois, vai ser interessante ver, será que isso vai continuar? O que tem
4: de blefe aqui é uma coisa impressionante, sabe assim, o elefante vai desaparecer em 10 anos. Não, o panda, ele tá desaparecendo desde 77 no caderno do, do Julião. O urso panda pode desaparecer a qualquer momento, os últimos ursos panda, tá tudo registrado. A Maria Clara, quando o Peck fala, nossa, quando eu nasci, tava inaugurando... A Marília também foi no plano real. As notas de cruzeiro estão todas aqui. Sai a nota nova de 50 mil cruzeiros, Esse tipo de notícia e muita moda também, sabe? Assim, tá na moda agora usar não sei das quantas. Aí eu ponho aqui umas coisas que foram embora.
2: Aí você vai sacando como o negócio é... É isso, é um negócio gigantesco, né? assim São muitos dias, todos os dias.
3: Boa tarde, aqui é Bárbara. Eu vou na casa do Alberto, é o apartamento 21. Conversando com a Maria Clara e o Alberto, eu fiquei doida para ver os cadernos ao vivo. Então eu marquei de até a casa do Alberto e da Paula, os pais da Maria Clara, aqui em São Paulo. Foi a Paula que me atendeu na porta. Você tem medo de cachorro? Não Nesse tenho. Nesse dia, a família Vila se reuniu para me receber. Tudo bem? Tudo bem? Logo que eu entrei no apartamento, eu já dei de cara com eles. Alguns poucos. Pilhas e pilhas de cadernos <risos> em cima da mesa de jantar. Depois da encadenação, eles ficaram com uma cara de enciclopédia antiga, tipo coleção de Barça, sabe? No site da Rádio Novelo tem fotos, se você quiser ver. Mas ali, na casa, eu entendi que os cadernos não eram a única obsessão do Alberto. Ele é um cara super colecionista. Ele tem coleção de CDs, de livros, de revistas novas e antigas depois que os filhos saíram de casa vários cômodos ficaram dedicados a armazenar essas coleções da National Geographic, da Revista Realidade da Piauí, da 451 aqui, ó.
5: gente aqui, ó. aqui
4: tem, aqui tem tá vendo? ali em cima é tudo cheio lá dentro dos armários são todos cheios agora aqui só tem revista
3: as edições dos tem cadernos da Maria Clara e da Marília ficam armazenadas num quartinho os cadernos do Julião e da Sara, os irmãos mais velhos estão na casa da Sara, em Minas quem sabe um dia eu dou um pulo lá para conhecer mas ali, na casa do Alberto, a coisa é muito organizada. Não sei se foi porque, na minha expectativa, quando eu pensei numa obsessão desse tamanho, eu imaginei, tipo aquele programa acumuladores, o Discovery. Mas me chamou muita atenção a minúcia da organização. É, é que também, um... se não ficar tudo antes organizadinho... era cada um de um tamanho, nenhum, cada um
4: de um formato, né? agora não. Agora são todos, são todos iguaizinhos, assim. Eu faço em folha A4, então... É... Porque antes eu comprava caderno, depois... Tirava a capa e mandava encadernar, sabe?
3: Ficaram lindos os Mas apesar da coleção de cadernos ser toda muito bem armazenada e bem organizada, é tudo físico, né?
2: Papel guardado em um armário. Essa é a grande questão, assim, do futuro, né? Porque eu tenho muito medo, assim, de estar só ali, não ter um backup disso, sabe? Eu penso muito nisso, assim. A gente sempre falava, tipo, se um dia tiver um incêndio em casa, cada um pega o máximo de caderno que conseguir. <risos> claro que eles ficam guardados e tal, mas assim, eu morro de medo de cupim e tal. Enfim, ninguém faz nada, mas assim, uma hora eu sei que eu vou digitalizar isso, né? Porque, assim, Enquanto os cadernos não estão
3: digitalizados é... e guardados em alguma nuvem por aí… O melhor jeito de mergulhar neles é abrindo e folheando cada um mesmo. E foi isso que a gente fez naquele dia.
2: O que vocês estão
6: fazendo? Estou mostrando para ela.
4: Falando para ela assim, da obsessão que era o registro dos primeiros cadernos. Dessa coisa assim, está com febre, acordou, dormiu, três dias à noite, tomou mamou, mamou no peito, mamou às três, quatro, nove, mamou, não quis dormir à noite, dormiu...
2: E depois começa... Ah, vai ficando mais vago, mas ao mesmo tempo outras coisas, é, né?
4: e aí começa a época da escola... E, assim, tem umas coisas registradas aqui muito engraçadas. Assim, a Maria Clara, por exemplo, ela encasquetava que não podia faltar na escola de jeito nenhum, que era o dia mais importante da vida. isso, assim, na educação infantil. Não, não posso faltar. Queria ir com 40 graus de febre queria ir pra para E tá registrado aqui. A gente não deixou ela ir, mas ela falou que... É aqui, ó,
2: exatamente. Maria Clara ainda com febre. Mesmo foi na escola porque não queria perder a festa americana.
3: Pra Maria Clara poder ver esses detalhes da personalidade dela, registrados Ali, desde que ela era pequena. É uma coisa muito reveladora.
2: A pérola do dia ficou por conta da Maria Clara. De noite em casa ela virou e disse: Gente, parece que estou em prisão domiciliar. Tem quatro dias que não coloco o pé na rua. Essa é Lendo essa depois de mês de 2020. Essa eu sou sempre. Essa Parece, sou, essa é só, só, sei. Essa, ajudar, parece que eu estou em prisão domiciliar. <risos> eu, eu era eu, mim, não, eu não queria ficar em casa, de jeito nenhum. Eu na só na queria rua. sair. <risos> e se eu tinha 11 anos? É. Não, até hoje a Nath às vezes eu, ela fala assim, tipo, Ai, vamos ficar em casa o dia inteiro assim, ela é saiu. Ela, fala, gente, você é assim, por assim desde que eu nasci. É.
0: Mas eu acho que a coisa que mais tem é febril.
5: Febre. <risos> assim, é Diário né? de criança é, é isso. Né? É. É.
2: É. Nossa, já olhei aqui, já tinha uns cinco. meninos estão com febre, não sei o que esse está febril. A Clara andou um pouco de febril, sem sentir nada. Ela é disse o é. seguinte, a Maria Clara acordou sem febre, foi para a escola voltou quente. <risos> a Maria Clara, com um pouco de febre, não foi na natação. <risos> a
3: Maria Clara nasceu em 90 e a Marília em 94. E lembra, quando o Alberto recomeçou a fazer os cadernos, a ideia era seguir até os sete anos, como tinham sido os do Julião e da Sara. Então, por um tempo, ele escrevia dois cadernos simultaneamente. E é engraçado, porque, para um mesmo dia, o Roberto fazia textos diferentes. Meio que cada um sob a perspectiva de uma filha. Por exemplo, na semana em que a Marília nasceu, no caderno dela está escrito o que estava rolando na maternidade. Já no da Maria Clara, fala o que acontecia depois que o Alberto voltava para casa para encontrar com ela e contar da irmãzinha. E os recortes de notícia também. O Roberto assinava mais de um jornal. E assina até hoje. Então era um para cada caderno. Às vezes tinha a mesma coisa. Tipo no dia que o Brasil foi tetra. E às vezes eram coisas diferentes. Mas sempre um recorte para cada uma. Isso rolou por um período de cerca de três anos. Do nascimento da Marília até a
2: Maria Clara completar sete anos. Aí ele decidiu parar de registrar o diário dela. Por quê? Porque agora a Maria Clara precisa andar mais sozinha. Com a cabeça, as pernas e o coração. Dá uma tristeza parar, mas chegou a hora. O importante é frisar que a vida da Maria Clara está apenas começando. E que a amamos muito.
6: É, não parou. Né? É
2: porque aí o meu continuou mais uns quatro anos com a minha irmã, né? Que aí era só dela, mas é, é. É, mas era de todo mundo, né?
3: O caderno oficial da Maria Clara acabou, mas no período dos sete aos onze anos, a vida da Maria Clara tá basicamente registrada no caderno da
2: irmã. Porque esse é o último, né? Quando eu fiz sete, ah, último é. dia, que é o dia do meu aniversário. Aí tem a foto com os cadernos, aí tem o desenho da família. Ah, é. aí ele pedia pra eu, cada uma escrever, não sei, eu não tenho. Ah, tem a história dos cadernos, Tem aí. a história dos cadernos. É. Todos juntos é a maior herança que o pai deixa para suas filhas.
3: Lendo é. os últimos registros dos sete anos de cadernos de cada uma, dá pra sentir o quanto as meninas amavam os cadernos. E dá pra entender porque, mesmo com as meninas crescendo, o Alberto quis continuar. Foi aí que eles ganharam outro nome na capa. Os cadernos da família hoje um pouco mais modernos, com textos digitados e fotos impressas, sem precisar esperar dias para revelar o filme. E com uma rotina de família diferente também. Os boletins médicos e registros de febre deram lugar para os momentos especiais, de conquistas de trabalho, de viagens. E as meninas mandam fotos para os pais, que o Alberto imprime e coloca lá. Nos cadernos mais recentes, tem muitas fotos também dos netos do Alberto, que vivem lá em Minas. Tem registros de coisas rotineiras na casa do Alberto da Paula. Tipo, as receitas da semana e a bagunça dos cachorros. A Shakira e o Canela, que agora viraram os xodós da casa.
2: Não, os cachorros… <risos> Não, é
5: só cachorro. É que acho é...
2: <risos> é que são as fotos que a gente manda. É, sim. Não, e assim, agora é isso. É impressionante como o Canela se habitua a fazer certas coisas. A Mania agora <tos> encostar na eu parede. Um <risos> Aí chega, olha aqui. Ó. Aí chega aqui no segundo andar, limpa as patinhas dele, o bumbum a boca, tira a roupinha dele e ele todo. Fica super feliz. Pai, coruja. Aí é aqui, sexta, Shakira veio pra cá. O Canela é tá meio abatido mesmo. hoje. Parece que ele está meio gripado.
4: E Na última é é das Maria Clara e Marília estão bem.
2: É. Vocês só trocaram.
0: Um é engraçado foco. isso mesmo.
3: Várias coisas continuam iguais. Não só a corujice do Alberto, que agora tá mais direcionada pros cachorros. Mas também as notícias. Algumas parecem se repetir desde os primeiros cadernos. Aquecimento global, epidemia de dengue, inflação.
4: E umas coisas sem fim. Assim, luta na Palestina.
2: Encadernar, sem encadernar com a mesma pessoa ainda, pai? Ele
4: sabe a nossa vida toda.
2: Ah, ele lê? Virou um
5: folhetinho pra ele. É. A ele
2: <risos> E comenta,
4: isso, a sogra morreu, né? Assim, ah, Maria Clara passou no vestibular, a Maria de
3: Os registros dos cadernos da família Vila são banais, rotineiros. Para o cara que encaderna tudo, deve ser uma boa leitura naquela hora de sentar um pouco e passar um café. Tem um certo valor também para as próximas gerações da família. Para algum curioso como eu que queira folhear algumas edições? Ou quem sabe para algum historiador que queira um retrato de uma família comum num recorte específico de tempo?
2: É uma coisa que eu acho que para o futuro, assim, vai ser uma coisa curiosa, assim, alguém ter esse registro aí. Algumas décadas de uma família em São Paulo, de classe média, que nada também muito extraordinário aconteceu, apesar de, né, nossas vidas são extraordinárias pra gente, mas, sim, a gente não, não tá curando doenças ou sendo atores de cinema, mas, enfim, a nossa vida tá lá registrada, né?
3: A ideia dos cadernos surgiu porque o Alberto queria guardar os primeiros anos da vida dos filhos, salvar essas memórias, pegar tudo e colar antes que na mente delas aquele dia virasse uma página em branco. Mas claro que tem certas coisas que são difíceis de registrar, de colocar ali em palavras no papel. Deve ter muita coisa que ficou de fora dos registros, porque nunca foi dita. Ficou só no pensamento, no sentimento de cada um. Então, como registros da memória... Os cadernos não são infalíveis. Mas, como o Alberto escreveu lá no aniversário da Marília, em 2001, tudo isso é uma herança que ele deixa para os filhos.
1: Essa foi a Bárbara Rubira, produtora da Rádio Novelo. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem Você vale muito. Nós valemos muito. Glorial Paris.
2: Vem
1: aí o novo podcast da revista Piauí.
3: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
0: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
3: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né?
0: Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal. Oak Foundation e Ford Foundation.
1: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. A segunda história dessa semana, quem conta sou eu, com a ajuda da Luciana.
5: Meu nome é Luciana Franzolin. Eu sou natural da cidade de Bauru, no interior de São Paulo.
1: Há muito tempo eu tinha curiosidade de entrevistar alguém como a Luciana.
5: Eu trabalho desde cedo... Como fotojornalista, comecei no jornal local, aí passei por São Paulo, mudei para Londres, inicialmente para passar um ano estudando inglês, mas acabei ficando 10. E comecei lá a trabalhar com a London School of Photography.
1: Hoje a Luciana mora em Chipre.
5: Eu fui casada com um cipriota, tive um filho. E nós estávamos morando no Brasil.
1: Eles acabaram se separando, o ex-marido quis voltar para Chipre e ela resolveu embarcar junto para facilitar com a guarda compartilhada do filho no meio da pandemia. Isso foi em 2021. A ideia era só passar um tempo, ajeitar a vida... A Luciana já estava se preparando para voltar para o Brasil quando aconteceu essa coisa
5: que me fez querer entrevistar ela. Eu lembro de dois dias antes, uma festa que a gente foi, e aí eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu tive uma dor de cabeça muito forte e liguei para minha amiga Marina, que mora aqui, é brasileira também, que eu acabei conhecendo aqui, e falei, pelo amor de Deus, me traz dor flex, porque aqui não vende de pirona, né? E Dorflex era a única coisa que passa a minha dor de cabeça. E eu liguei para ela, ela veio, deixou na minha caixinha de correio e saiu. E eu tinha combinado de almoçar com o meu namorado. E ele me ligou, eu falei, amor, desculpa, mas não tô bem, vou ficar em casa, que eu tenho que ficar no escuro, né? Sem barulho, sem nada, naquele isolamento, né? E ele decidiu vir para me checar, para ver como que eu estava e com certeza ele salvou a minha vida porque ele chegou e eu já comecei a ter convulsão e ele ligou pro resgate né? já vieram me pegar e cortaram o meu vestido que eu tava vestindo com uma tesoura depois eu até fiz um autorretrato vestindo o mesmo vestido
1: a Luciana sofria com enxaqueca desde os 7 anos de idade, então, infelizmente, ela estava bem acostumada com essas dores de cabeça insuportáveis. Mas o que aconteceu naquele dia não foi uma enxaqueca. Foi um aneurisma, um coágulo de sangue no cérebro que estourou e criou uma pressão imensa dentro do crânio dela. Nesse dia, a Luciana entrou em coma.
5: Fui para Israel, fui para Grécia, para Atenas para fazer cirurgias, mas não me lembro de nada.
1: Eu nunca tinha conversado com alguém que tivesse passado tanto tempo em coma ou qualquer tempo em coma. É uma dessas coisas que a gente acha que só existe em filme mesmo. Primeiro, eu queria saber como é acordar de um apagão desses. Se você tem a impressão de só ter dormido, ou se é que nem anestesia geral, que parece que você só piscou e se teletransportou para outro lugar, para outro tempo, para outra cama?
5: É como se eu não tivesse passado por nada, não lembro. Minha mãe usava uns florais, uns cheirinhos, assim, para fazer massagem e tal, uns olhinhos, né? E esses dias eu peguei um dos vidrinhos e cheirei e me recordei da essência. E tem as fotos, tal, que eu vejo, mas. Pra mim, é um branco total, né? Depois eu voltei ao mesmo hospital para fazer uma tomografia. Os enfermeiros me reconheceram, dois enfermeiros vieram falar comigo e eu, gente, quem são essas pessoas?
1: O aneurisma foi no dia 18 de outubro de 2021. E a Luciana só começou a acordar seis meses depois, em abril de 2022. E eu tô dizendo, começou a acordar porque não é só a pimba abrir o olho e tudo normal. Num primeiro momento, a Luciana ficou oscilando entre a
5: lucidez e o sono. Eu tinha acordado numa cama, mas tinham duas camas, né? E às vezes eu me via ou me imaginava na outra cama, apesar de eu nunca ter mudado de cama. Mas na clínica sentia assim, um decalque de passarinho no teto. E eu lembro de ter visto aqueles passarinhos. A Luciana lembra de ver a
1: mãe do lado dela na cama quando ela acordou.
5: O tempo todo ao meu lado. Fomos devagar, conversando, ela explicando, né? Eu tentando me recordar. A ficha foi caindo aos poucos. Eu perguntei o que, que tinha acontecido, né? E aí, devagarzinho, eles foram me contando tudo que eu tinha passado, me mostrando fotos, né? Mostrando imagens. E devagarzinho tudo vai se encaixando, né? Ainda tem dia que fico sabendo de coisa que aconteceu durante esse período que eu estava fora, né?
1: Nesse período em que a Luciana estava fora, ela perdeu amigos e ela ganhou parentes. O filho dela cresceu. Mas a notícia que a Luciana ficou sabendo e que levou a gente a se deparar com a história dela, desembocou numa postagem que ela fez no Facebook e que o Anderson França compartilhou. Ela escreveu assim, abre aspas, Gente, o Olavo de Carvalho morreu enquanto eu tava em coma. Que benção. Fecha aspas. Assim, eu queria saber quem tinha tido a ideia de contar pra Luciana que o Olavo não tava mais entre nós. Tipo, primeiro item da pauta, você tava em coma. Segundo, atualizações da família. Terceiro, Olavo de Carvalho morreu?
5: Não foi ninguém que me contou. Eu... Dei um search no Google e acabei vendo, né? Foi isso. Descobri sozinha, ninguém
1: me contou nada. Ok, essa cena que eu criei aqui na minha cabeça caiu por terra. Mas eu continuei achando essa parte importante. Porque apesar da idade avançada do Olavo de Carvalho, ele tinha atingido um status tão de vilão de filme que a gente começava a duvidar da mortalidade dele. Ele estava velho, andava doente, não era para surpreender ninguém. Mas quando ele morreu, foi um susto tremendo. Porque ele parecia um inimigo intransponível, invencível, que ia ficar formando alunos durante décadas e décadas de inferno brasileiro. E, de repente, acabou. Imagina você dormir e acordar para essa realidade. Eu conversei com a Luciana em janeiro de 2023, nove meses depois que ela começou a acordar. Ela ainda não estava 100%, mas estava bem próximo disso. E ela tinha evoluído muito desde que acordou.
5: Precisava de um guindaste para me levantar da cama, me colocar na cama. Comecei mexendo um dedo só, cadeira de roda. Aliás, acabei de pegar minha cadeira de rodas que estava aqui aposentada para a gente doar. E depois com um andador, né? bengala, e agora... Eu tô até sambando. Depois, no fim, eu dou uma sambadinha para você ver.
1: E ela sambou mesmo, como prova de excelente coordenação motora e também de excelente humor. Porque, no fim, o Olavo de Carvalho não foi a única dor de cabeça da qual a Luciana se livrou nesse tempo de coma. E a enxaqueca passou? Melhorou? Ou você ainda tem?
5: Passou. Incrivelmente passou.
1: Eu fiquei pensando que a Luciana é como uma viajante no tempo. Claro, ela não saiu da nossa linha do tempo. Ela não feriu nenhuma lei do universo. Mas ela efetivamente pulou de outubro de 2021 para abril de 2022. E tem duas coisas aí. Uma é meio um lugar comum, mas que precisa ser dito nesse caso. É que nesses últimos anos de pandemia, nesse borrão de reuniões online, doses de vacina e álcool em gel, as nossas memórias se desprenderam um pouco do calendário. Eu não tenho ideia do que aconteceu no Brasil e no mundo entre outubro de 2021 e abril de 2022. Do que mais, além da morte do Olavo, aconteceu enquanto a Luciana estava em coma. Então, a gente resolveu pedir ajuda. Ajuda para você, no caso. Para os ouvintes do Rádio Novela Apresenta.
0: Olá, atendendo o pedido da Rádio Novelo sobre o lapso temporal de outubro de 2021 e abril de 2022,
1: a gente pediu nas redes da Rádio Novelo para os ouvintes contarem para a gente o que tinha acontecido nesse meio tempo, para saber o que marcou no mundo e na vida e veio de tudo. Bom, nesse período teve um grande questionamento de vai ter ou não Carnaval esse ano, né, no ano de 2022. Teve Carnaval. E não só um. A Luciana perdeu dois carnavais, um oficial
0: e um proibido. Eu acredito que duas coisas me marcaram nesse período, que foi a morte da Marília Mendonça e o início da guerra.
3: No final de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia.
0: Em março, foi divulgado o relatório do IPCC, o Brasil colocado como área sensível, que a elevação de 1,3 graus Celsius já era considerada inevitável.
4: Com o Atlético Mineiro, o Galo, meu time do coração, que não era campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol há mais de 40 anos, foi campeão em um campeonato histórico e, além disso, ainda levou a Copa do Brasil para casa.
1: A maioria das mensagens que chegaram tinha a ver com eventos grandiosos, da guerra à vitória do Atlético Mineiro. E essa curadoria de eventos que os ouvintes mandaram com certeza vai ajudar a Luciana a se situar no tempo. Mas estava faltando alguma coisa. E foi só depois, quando a gente estava pensando em como compor esse episódio, que a gente teve uma ideia. Uma ideia que agora, ouvindo o episódio, talvez já tenha te ocorrido de repassar esse pedido de ajuda para uma pessoa que estava prestando muita atenção durante aqueles seis meses. Porque ele está prestando atenção em todos os dias há anos. Então, a Bárbara Rubira voltou a procurar o Alberto Vilas E ele mandou para a gente uma lista das coisas que aconteceram e que ele anotou naquele intervalo do coma da Luciana. O Alberto pensou tanto coisas do noticiário quanto da vida da família dele. Por exemplo, em outubro de 2021, o Alberto anotou que tomou a terceira dose da vacina de covid. E que, logo em seguida, o Bolsonaro disse que a vacina podia causar AIDS. E que, depois, o Bolsonaro foi desmentido, claro. Alguns ouvintes também mandaram relatos da vida pessoal. Me
0: casei em outubro de
1: 2021.
0: Foi exatamente o tempo que eu fiz a minha primeira pós-graduação.
1: Em dezembro de 2021, o Alberto escreveu Lula, 47. Bolsonaro, 21. Era o data-folha daquele dia, um ano antes das eleições de fato. O Alberto também catou uma notícia que veio do céu. NASA lança o satélite James Webb. E outra notícia vinda do chão. Imagens de covas com mortos da covid impressionam o país. Em 2022, lá em fevereiro, o Alberto escreveu um obituário breve. Morre Pitoco, cachorro do meu irmão. Ele está arrasado. Mais de 20
5: anos. Em fevereiro de 2022, abriu uma lacuna no tempo da minha vida que nunca mais vai fechar. No dia do aniversário da minha mãe,
1: ela faleceu. Em março de 2022, quando a Luciana estava quase acordando do coma, o Alberto registrou que um supermercado de São Paulo trancou a carne, que estava cara demais, numa geladeira e que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock na cerimônia do Oscar. Esses fragmentos daqueles meses talvez ajudem a Luciana a entender o que ela perdeu enquanto estava em coma. Mas eu, que estava acordada, entendi uma coisa nova olhando para tudo isso. Esse não foi um intervalo de tempo muito agradável de viver. Nesses últimos anos, não sei desde quando vem essa sensação, mas não dá para ignorar, Acho que todo mundo vem sentindo uma coisa de ai, passa logo, pandemia, guerra, eleições, estresse de trabalho, notícias, desgraça demais. É tanta coisa que às vezes dá vontade de desligar um pouco. Hibernar enquanto a gente aperta um fast forward na vida. E olhando para esse passado, também bate um sentimento de uau, olha tudo o que a gente passou. Poder lembrar do que aconteceu, por mais difícil que seja, é muito valioso. E aí eu lembrei de uma coisa, de uma obsessão que a Flora Thomson, devaux diretora de pesquisa da Novelo, está carregando desde a época em que a gente fez o nosso primeiro podcast original, o Praia dos Ossos. Essa obsessão da Flora tem tudo a ver com o que a Luciana passou.
8: Quando a gente se pôs a pesquisar a história da Ângela Diniz, a gente também teve que viajar no tempo. Só que pra trás, né? Para os anos 70. É que nem aquela frase, o passado é uma terra estrangeira. Tem coisa lá que a gente consegue identificar, que tá igualzinho hoje em dia, e tem coisa que a gente nem consegue entender direito, de tão alienígena. Não é só coisa que a gente não faz mais hoje em dia, mas sabe que já existiu. É coisa que a gente nem concebe, ou pelo menos eu não concebia. E durante a pesquisa para o Prado dos Ossos, eu topei com uma coisa assim. Para quem não ouviu o Prado dos Ossos, bom, primeiro eu sugiro correr lá depois desse episódio, porque é modéstia à parte, acho que você vai adorar. Mas para quem não ouviu ou não está lembrado, a gente contou sobre a vida e a morte de uma mulher, uma socialite chamada Angela Diniz. E como os dois julgamentos do assassino dela, o Doca Street, acabaram mudando a história do Brasil. E não é nenhum spoiler que eu dei agora sobre quem matou a Angela. O assassino era conhecido desde o primeiro instante depois do crime. Ele era um namorado dela, da Ângela. Ex, na verdade, porque ela tinha acabado de terminar com ele. Mas, enfim. O Doca, depois de matar a Ângela, fugiu e ficou um tempinho fugido. E quando ele finalmente foi se entregar para a polícia, ele foi parar numa cela, uma cela imunda, segundo o advogado dele, na delegacia de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. Daí o advogado chamou um psiquiatra, porque ele queria tirar o doca logo daquele lugar.
6: Aí levá-lo lá para São Isabel, nós internamos, Imediatamente chamei uma equipe e começamos a fazer uma sonoterapia nele.
8: Esse é o psiquiatra, o Ivo Saldanha, falando com a Branca sobre o que ele fez com o paciente mais ilustre dele, o Doca Street. E
1: o que é a sonoterapia? A, a sonoterapia
6: é você fazer uma sedação no paciente. Nesses momentos tumultuados, de estresse, que ele poderia, é, a qualquer momento ter um, um, uma ansiedade exacerbada ou, ou um surto, o um, estresse um é muito grande.
1: A pessoa Cedação, fica dormindo o tempo fica todo? Dormindo.
6: Às vezes você acorda o paciente para conversar, para ver como é que ele está, se ele está orientado, como é estão os pensamentos dele, se ele está tranquilo, se ele está calmo.
8: Sonoterapia. Eu nunca tinha ouvido falar disso, então eu fui atrás. Aqui um recorte da hemeroteca que eu guardei. Manchete, 1961. Abre aspas. Uma nova moda está se impondo. As férias de pijama, durante as quais os pacientes, homens ou mulheres, não escalam montanhas ou se dedicam à pesca ou outras atividades esportivas. Ficam apenas na cama, dormindo continuamente e dando assim um bom repouso aos nervos. A isso chamam os norte-americanos de Deep Continuous Sleep Treatment, os franceses Cure de sommeil, os alemães Dauer Narcosa, os italianos Unas Bronza de Branda e os brasileiros Sonoterapia. Fecha aspas. Se você jogar Sonoterapia no Google agora, você encontra vários tipos de tratamento diferentes. A maior parte, aliás, voltada para melhorar a qualidade do sono. Mas durante a maior parte do século passado, sonoterapia queria dizer usar remédios pesados para induzir o sono durante dias a fio. A terapia foi popularizada nos anos 20 do século passado por um médico suíço chamado Jacob Claese. O Dr. Claese usava técnica para combater as alucinações da esquizofrenia, que ele achava que eram causadas por um sistema nervoso agitado. Se o paciente conseguisse dormir e sossegar um pouco, as alucinações podiam passar. Tem uma lógica muito atraente aí. Quem nunca ficou com vontade de dormir uma semana seguida para ver se as coisas não melhoravam? Tirar um tempinho de férias do pijama? Mas não é tão simples assim.
6: Você tem que saber usar essa medicação. Saber dosar? Dosar essa medicação.
1: Se a dose for errada, o que, que acontece?
6: Não, você pode exagerar. Pode matar? Pode. pode.
8: Lá nos anos 20, no primeiro teste que o Dr. Claesi, o médico suíço, fez, ele aplicou morfina e barbitúricos em 26 pacientes, a maioria internada por esquizofrenia. Essas cobaias foram submetidas a um sono químico durante 10 dias. Parece que oito delas tiveram uma melhora no quadro, mas três mulheres morreram na experiência. E não é difícil entender por quê. O médico disse que as três já estavam fisicamente debilitadas. Mas se a gente pensar que a anestesia geral já é um procedimento arriscado, e se tem gente que sofre parada cardíaca por overdose de barbitúricos, dá para fazer as contas e calcular o risco de manter uma pessoa dormindo durante dias e dias. A taxa de mortalidade do tratamento era em torno de 3 a 5%. Mas lá para o meio do século passado, a terapia começou a ficar meio chique. A Brigitte Bardot fez. A Judy Garland fez. O Yves Saint Laurent também. No Brasil, a cantora Maísa usou a técnica para perder peso. O Grande Otelo fez várias vezes para se recuperar de estafa e ganhar peso. E o Garrincha também, para lidar com uma crise de depressão e hipertensão. Um dos divulgadores mais entusiasmados da terapia foi, surpreendentemente, o Carlos Lacerda. Ele escreveu um ensaio na revista Manchete em 1967 sobre como ele descobriu a sonoterapia na Suíça. Vou ler aqui um trechinho. Abre aspas. Em vez de esperar que a doença de nervos, seja qual for, o arrase, o camarada se recolhe a um estabelecimento especializado e, mediante certas drogas, sob controle médico, reduz o esforço de viver ao mínimo. Durante algum tempo, simplesmente vegeta. Fecha aspas. O jeito que ele descreve a experiência de sair do sono, parece mais uma viagem de ácido. Olha só, aspas de novo. Um bem-estar completo, uma força muito leve, mas muito poderosa. O quarto banal tinha uma amplitude desconhecida. O branco da parede impressionava mais assim branco do que o mais colorido. Tudo estava em mim, o poder de me abstrair completamente. Fecha aspas. Vale dizer que o Lacerda escreveu esse texto em parte para explicar a experiência dele e em parte para falar sobre o estigma do tratamento. Os inimigos políticos dele, que não eram poucos, diziam que ele era tão louco que nem a sonoterapia ia resolver. Nessa época, a sonoterapia era ao mesmo tempo usada pelas celebridades mais famosas e aplicada nos manicômios onde os pacientes estavam mais abandonados. Isso aqui e lá fora. Na União Soviética, pesquisadores chegaram a achar que a sonoterapia podia ser um jeito legal de desprogramar alguém que estava com comportamentos destrutivos. Nos anos 70, o Royal Waterloo Hospital, em Londres, tinha um chamado Quarto das Zumbis. Lá, mulheres supostamente intratáveis, diagnosticadas com qualquer coisa desde depressão pós-parto até anorexia, recebiam grandes doses de barbitúricos e choques enquanto elas dormiam. Uma das pacientes disse depois que ficar lá era como ser enterrada viva. E a técnica não era usada só em spas e manicômios. Ela também aparecia nos casos de polícia. Um dos primeiros casos que eu vi é de 1959. Foi de uma moça que foi atacada no aterro do Flamengo e estuprada. Submeteram ela a oito dias de sonoterapia, entre aspas, para não enlouquecer, fecha aspas. Em 1961, teve outra vítima de estupro, essa menor de idade, que também foi submetida à sonoterapia. Mas dessa vez, a terapia não foi indicada com o propósito de prevenir ela de enlouquecer. Foi porque, segundo a matéria, ela sofria de fortes emoções amorosas, suscitadas principalmente por simpatias profundas que nutria pelo suposto estuprador. Mas não eram só as vítimas e as pessoas traumatizadas que passavam pela sonoterapia. O cara que matou a Ida Curi, outra vítima famosa de feminicídio, também foi encaminhada para a sonoterapia depois. A sonoterapia tinha virado pau para toda a obra. Uma panaceia que resolvia qualquer problema, desde sobrepeso até trauma violento. Pessoas que tinham sido torturadas na ditadura fizeram sonoterapia. Quando aquele embaixador americano foi solto do cativeiro, o pessoal achou que podia ser uma boa ele tirar umas férias do pijama depois do estresse. Mas ele negou, porque ele não estava afim de passar mais tempo ainda no lugar confinado. E aí a gente chega no caso do assassinato da Ângela Diniz, no finzinho de 1976. O doutor Ivo Saldanha tirou o doca Street da cadeia e botou ele para dormir durante umas duas semanas. A mãe da Ângela, que estava em choque depois do enterro... Também foi fazer a cura do sono. Era uma terapia assim, tamanho único. Servia para vítimas, para familiares das vítimas, para os assassinos e, por que não, para as testemunhas também? So,
5: é, tratamento de sonoterapia é você fica drogada. Você dorme o dia inteiro. E ninguém pode te acordar, ninguém pode te incorodar.
8: Essa é a Ivanira Gonçalves. Ela era copeira da casa na Praia dos Ossos, onde o Da matou Ângela Diniz. Ela estava lá naquele dia. E ela também foi paciente do Dr. Ivo. Até por isso, ela mal lembra do que aconteceu nos meses depois do crime.
1: te um remédio para dormir? Né? Dá um remédio para dormir, remédio super forte. E quanto tempo
5: você fez isso? Ah, eu quase dias.
8: A Ivanira, ao contrário do Doco, fez sabe? o tratamento em casa. Isso era em casa. Porque, em casa, por motivos porque totalmente compreensíveis, que ela não quis ficar no mesmo hospital que o assassino. Durante a pesquisa, eu topei com duas reportagens sobre pessoas no Brasil que morreram durante sessões de sonoterapia. Uma mulher, em 1961, e um homem, em 1972. Curiosamente, os dois morreram na mesma clínica, a São Vicente, na Gávea. É o tal risco que o doutor Ivo falou. Se pesar a mão, pode ser fatal. E isso aconteceu numa outra escala, na Austrália. Num único hospital, um médico chamado Harry Bailey submeteu mais de mil pacientes a sonoterapias prolongadas e profundas. Em outros lugares, os pacientes eram acordados algumas vezes por dia para ir ao banheiro. Mas os pacientes do Dr. Bailey estavam tão dopados que eles tinham que ser alimentados por sonda. Ao longo de 15 anos, 25 pessoas morreram e centenas ficaram com sequelas do tratamento com ele. O doutor Bailey se matou nos anos 80. Esse caso virou um escândalo tão grande que teve até uma CPI. E a sonoterapia foi banida da Austrália no começo dos anos 90. Mas enquanto a sonoterapia virou um trauma nacional do outro lado do mundo, aqui no Brasil ela só caiu no esquecimento. Eu fiquei pensando nessa história toda. Nessas pessoas todas dormindo um sono químico em tantas camas ao longo de tantos anos... Querendo descansar, querendo fugir, querendo alívio, querendo esquecer. Parece fazer sentido que até a própria técnica tenha sido esquecida também. Como se até a sonoterapia fosse uma memória da qual a gente quisesse se livrar. E eu fiquei pensando na Luciana, que passou seis meses em coma. E que depois de viajar para frente no tempo, agora está viajando para trás. Tentando preencher esse buraco. Porque quando bate o desespero, a gente pode até querer tirar umas férias do pijama. Mas depois, o bom é acordar.
1: Essa foi a Flora Thomson devaux diretora de pesquisa da Novelo, que queria que eu reforçasse aqui o quanto ela está feliz de finalmente poder contar para vocês sobre sonoterapia. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Só conquistaremos a paz social... Através da justiça
5: social. Declaro vaga a presidência da República.
4: Seu remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: A gente agradece muito a todos os ouvintes que enviaram mensagens de voz para o WhatsApp da Rádio Novelo, ajudando a gente a preencher a lacuna de eventos durante o coma da Luciana. Infelizmente, a gente não conseguiu incluir todas as mensagens aqui e nenhuma delas está na íntegra, mas as vozes que você ouviu aqui são, na ordem, da Ana Paula, da Renata, da Camila, da Samira, do Vinícius, da Ariana, do Tiago e da Milene. Os nomes de todas as outras pessoas que mandaram mensagens para gente, você encontra no site radionovelo.com.br. Obrigada por acompanhar a gente até aqui em mais esse episódio. Se você está gostando do Rádio Novelo Apresenta, um jeito excelente de apoiar a gente é dando cinco estrelas no tocador de podcast que você usa. E também deixando um comentário, compartilhando o episódio por aí. Se você chegou no programa agora, tem muito episódio antigo para você ouvir. Na verdade, nem faz sentido chamar de antigo, porque a gente procura sempre fazer histórias que vão ser interessantes hoje e daqui a 10 anos, então pode ir sem medo. Também dá para ver material extra no nosso site radionovelo.com.br. Essa semana tem fotos dos cadernos da família Vilas e fotos da Luciana, Inclusive, aquele retrato que ela tirou com o vestido rasgado depois de sair do coma. Se você ainda não fez isso, também recomendo demais assinar a nossa newsletter, que além de te lembrar de ouvir o episódio da semana, tem sempre dicas culturais da nossa equipe. A gente está sempre procurando história. E dá para mandar sua sugestão para o nosso e-mail, que é apresenta.radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio, que também é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. A Luísa Silvestrini colaborou na montagem. A Paula Scarpin fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o crime e castigo? Você já ouviu? O crime e castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.